0: えー
1: 、はい皆さんこんにちはイベントマーケティングの陽子です
0: ベレーズのコウスケです
1: はい。10月14日、80回目のコースケ横のミュート会場始まりました、えー。この番組はイベントレジストの平山コースケさんとイベントマーケティングの樋口洋子がイベントの中の人やプロフェッショナルをゲストにお呼びしてお話しする番組です、えー。中の人その道のプロだからこそ思うリアルの価値やイベントの魅力をお話しいただきます。ということで始まりましたけれども、はい、えー、ミュート会場。のタイトルになって、80回目というと
0: 、ね、ちょうど80回
1: 。ちょうど80回八十人以上の方にお話を伺
0: っ
1: ておりますけれども、ね、今日のゲストの方、その中でも、なんか、イベントプロデュース
2: 、
1: うん。の中でも、すごく範囲が広くてですね、あの、一言で、なんとご紹介したらいいのかな、と思いの、<笑>今日、30分お話聞いて、あの<笑>。決めたいなっていうふうに決めなきゃいけないですね<笑>なんとなくそ<笑>、はい、思っておりますはい分し面にしていろいろとなんか幅広くなってきたなというふうに思っておりますけれども早速ゲストの方をご紹介していきたいと思います、はい、え本日のゲストはですね株式会社マグネット取締役佐藤佐藤祐介さんです
2: あ。よろしくお願いします。まめと。よろしくお願いしま
1: す。はい、よろしくお願いいたします。いますはい、私は本当に冒頭でもお話しましたけど。うん、佐藤さんは一言で表現できなくてですね。<笑>それぐらいなんか、<笑>いろんなあのー、イベント。されていらっしゃるなって、うん、まあ、イベントだけではないっていうところも、今日は。こうプロデュース。はい、集団マグネットさんの、えー、ご紹介から、ちょっと佐藤さんの、えー、これまでの、えー、プロデュースされてきたことをですね、ちょっとひもいていきたいなというふうに思っております。よろしくお願いします。はい、まず改めてなんですけれども、株式会社マグネットさんは、えー、佐藤さんが所属されていて、2012年、に会社を立ち上げられて以降もう600以上のプロジェクトのプロデュースに携わられていらっしゃるということで、あの、もっと特徴としては、一般企業だけではなくて、観光庁から、あの外国団体さんからのオーダーなど、本当にカテゴリーにとらわれないっていうところと、表現方法も CM だったりウェブだったりライブやまあイベントもそうなんですけれどもアプリやソーシャルメディアの運用まで本当に多岐にわたっていらっしゃるということで言うとスペシャリスト集団というふうにこう思ってるんですけれど<笑>マグネットさんってあの佐藤さんからするとどういった会社さんになりますか<笑>、うん、マグネ
2: とは、えっ、ー、と、10人の会社で、あの、大阪が本社で、東京は、えっ、ー、と、僕ともう一人社長が今、在籍していて、特徴的なのは、プロデューサーばっかりの集団なので、専門領域が、それぞれが異なっているっていう
0: 。なるほど
2: 。え,ー、例,え例えば僕とか社長は、その、どっちかというと横断していろんな企画をやるんですけど、中にはその通販のダイレクトが得意なプロデューサーとか、映像しかやらないプロデューサーとか、あとシステムのエンジニア的なプロデュースしかしないプロデューサーとか、うん、そういうさまざまな<笑>プロデューサーが所属している
0: っていう感じです。うんうん、いやプロジェクトごとに結構こうチームになったり、外との人たちとも分からないとか、まあ、そういうのが基本的には多いそうです、ね、
2: 一番やっぱりそれぞれ多いの社内でも当然連携はするんですけど、うん、やっぱり外部の、えっと、知見のある人たちとチームを組織して、えっと、新しくプロジェクトを立ち上げて進めていくっていうのがもう基本的には多いですね。うん,う
1: んなるほど。それぞれに表現方法もこう、オーダーされたもののこう課題をどうやったら解決できるかというのも、こう、イベントっていう形でこう決まっているわけではなく、それぞれに合わせて、そうです。作っていくっていうところから全部
0: 。はい
1: 。なるほど。先ほどね、佐藤さん、横断的にっていうふうにおっしゃられていらっしゃいましたが、本当に私が最初に、あの、佐藤さん、のイベント、うんはい、現場であの取材させていただいたので、東京乾杯自動車道というところで、首都高、あれは
2: 高速道
1: 路開通の<だ><笑>プロジェクト
2: 。開通の時に、えー、っとに、はい、何か盛り上げることをやらないかっていう話で、そのトンネルの中にロングテーブル並べて、開通、はい、前夜にまあ何て言うんですかあのそこの,あの町に住んでる人たちとかを呼んでパーティーをするっていうのが東京乾杯自動車道で、うん、あとはあの外観出来上がるためにやっぱりいろいろな建設の方々が頑張ってこなかったっていうのがあってあ、はい、それをかっこよく見せる「俺の外観」っていう
1: ものを
2: 全部作りました。
1: 写真パネルとかもかっこよくて、なんか一つの映画側を<笑>それぞれ見ているようなぐらい、あの、シーンを切り取ったあのプロフェッショナルの方の写真が、あの、貼られていて、なんかあんな場所で、えー、乾杯するのも、パーティーするのも初めてだったので、と<笑>てもなんか印象深くて、そういうなんかやったことないところや、あの、新しいイベントを、作る人なんだって私はその時に佐藤さんのことを思った。<笑>
0: まあ、これは同今<笑>の人
2: にスタジオ来てもらって、で、インタビューとかをちゃんとして、その人にあった写真を撮ろうっていうことで写真を撮って、画像確保を工してっていう感じでやったの。<笑>
0: まあちゃんとね、そうやって内容もしっかり設計されてると思うんですけども、キャッチーだっていうところでは、なんかね、道っていう道路っていうのと、乾杯って、本当は全く相反する、この違和感みたいなところは、めちゃめちゃバズり要素は入ってるなっていう感じがしますよ、ね。まずタイトル聞いてえって思いますもんね。<笑>ね運うでしながら飲むのって思いますもんね。
1: <笑>確かにそうですよね。組み合わせ的に。井、うん、
0: 口さ
2: んも知ってるあの、山名さんっていう人がまあ、そういう感じで。そうで
1: す、ね、山名さんだ。うん、うん、<笑>世界初っていうことで。<笑>お祝いも会もありましたけれども、そんな形で佐藤さんがイベントプロデュース。こう様々にね、<う>されていらっしゃって、その中でも、こう、まあ、プロデュースっていうことが、イベントという形をとるのが、あの、というのも、あの、その中の一つかもしれないんですが、今回、はい今日の,あの配信見ていただいている方って、イベント畑の方だったりですとか、が多いので、その中でイベントをちょっとピックアップして、あのー、紹介していきたいなというふうに思うんですけれども、父、はい、さんが、あのー、思い出深いといいますか、あのー、プロデュースされたイベントの中で、いくつかあのご紹介いただきたいんですけれども、はい、えー、代表的なのが、あのー、東京都のパラスポーツをあの進行するイベン
2: ジメヨンダっていうパラスポーツを推進するっていうプロジェクトがあって、まあ、これだと例えば、はい、ビヨンドスタジアムっていうやつとかはイベントになってて年1回、うん、1> えとやってるんですけどまあ、そのパラスポーツっていうのをなんていうかどうやってこういろんな皆さんに知っていただくそして応援していただけるのかっていうところをどう盛り上げていこうみたいなことを考えてやっているものです。でもともとパラリンピックがあったのでそこを機会にどんどん,どんどんパラスポーツ盛り上がっていけばいいよねっていう話があってんなんパラリンピックの何年前4年ぐらい前から多分関わらせ、パラスポーツに関わらせていただいてて、うんはい、で,で、やっぱりその、なんていうんですかね、えーと、いろんな人から、そのロンドンがすごかったっていう話っていうのをめちゃめちゃ聞いてて、<ー>だけど、はい、ロンドンの,そのパラリンピックのすごさっていうのはそのイ、まあ、イベントじゃないですか、パラリンピックでも。それをまあ体験したことがなかったので
1: 、はい、とりあえず
2: <笑>ロンドンに行ってみた。っていうのがまずでえっとクイーン・エリザベス・パークっていうのを作った人たちとかバスケットボールの車椅子バスケットボールの団体とかあとパラスポーツってあのマンデビルっていうところが発祥の地でそれがロンドン、うんまあ、イギリスにあるんですけど、うん、そこのマンデビルにも訪問をして、うんはい、でいろいろとパラリンピックがもたらしたこうまあイベントですよねイベントがもたらしたその生活とか街への影響っていうところをいろいろヒアリングしてきて、うんはい、そうするとやっぱりパラリンピックを通じてその障害のある人たちに対する見方が変わって街がどんどんダイバーシティになっていくっていうかでそれの応援した人たち応援した企業たちがどんどんどんどん,どん、うん、かっこいいってなっていって。っていうスーパーとかどんどん街中に出来始めてたりとかしてイベントがもたらした影響がすごいあったっていうのを聞いて、えっと、東京でも実際そういうふうになっていけばいいなっていうような形で
1: 、うん、一番その設計にこ,うこだわったところで言うと。あの何をこ,うこのイベントで残したいなっていうふうに
2: あとイベントっていうかあのそうですねやっぱりえっと言い方を考えなきゃいけないですけどみんながみんながその,みん,ながそのなんですかねある種か壁っていうかそういう何かしらの垣根みたいなものを感じてるとかそういう部分っていうものが。やっぱりイベントを通じていろんな人と触れ合うことでその垣根ってなんか自分の先入観、うん、バイアスだったんじゃないのっていうふうに思って、うん、まあ人のなんていうんですかね交流みたいなものが深まっていくっていうのがまあ理想系ではあります。うんうん、いたしてそ
1: その手法としては街中にこう,そういったビジュアルを、うん乗せたりですとか,とかあとは
2: 実際にパラスポーツの選手と子供たちが触れ合ったりとか、は
1: いまあ、あとパラス
2: ポーツ選手のすごい技が見れたりとか、うん、あのそういうようなことっていうのがやっぱり大事なんだろうなとは思います。
1: あ一過性にあのイベントってなりがちですけれどもかなりスパンも長くコミュニケーションプランを立てられたものなんですよね
2: 。そうですねそのなんていうんですかねそのチンビョンドっていうのに関わらせていただいて次多分話した方がいいのがそのなんかオランダのボーダーセッションっていうイベントを呼んだんですけど。うん、はいそれは日本で初めて、そのオランダのえっとボーダーセッションっていう、なんていうか、先進的なテクノロジーとか、いろんなもののイベントを日本に誘致したっていうのを次やったんですけど、はい。これですね。それも、あの、ロンドンに行くようになって、はい。まあ、なんていうのかな。やっぱりオープンにいろんなものを、こう、海外から学んで、日本に持ってくるっていうことは結構大事なのかなっていうふうにも思ってた中でたまたまロンドンの帰りにその、うん、オランダでこういう、えー、とテクノロジーイベントをやってるよっていう話を聞いてそれで一緒に行って友達とそれで見てあっこれ面白いから日本,で日本にも呼んでみようかなと思ってこのゲリットたちに日本でやらないかっていう話をさせてもらって、実際にが
0: できたっていうところ。ですね、はいえー。これはどういったイベントなんですか
2: 。これはえっ、ー、と虎ノ門のえー、空き地があったんですけど、そこの虎ノ門って。何か新しいこうアートとか、あの技術とか、うんうん、いろんな人たちが集まって。町,をなんか変え町に何か影響を与えていくようなプロジェクトをでオランダのこれはエヴァっていう、えー、と設計者と一緒にそんなもう建物建てるわけじゃないんで、こういう面白い場所作ろうよって言って、スペースメイキングしたっていう感じです。その目玉にボーダーセッションがあ
0: ったっていう感じです。立ち寄った国のイベントを誘致したっていうふうにおっしゃいましたけど<笑>こ、やっぱイベントって持ってくるのは受け皿の問題とかいろいろあると思うんですけども、なんかこれは例えばなんか日本側にこれに関わる、まあ街だったらシティ系のなんかスポンサーみたいなのっていうのは、なんかつけた上での誘致だったんですか、こえっと、これの開
2: 催に関しては
0: 、はい、えっとも、ももと
2: もと場所的にはそこを使うっていうのはスポンサーというか、クライアントさんがいらっしゃったんですけど、ボーダーセッションを持ってくるっていうことに関しては、えっと、僕ら
0: のチームで、えっと、誘致をしました。へえー、ああ、じゃあ、御社がもうやられたイベントっていうことなんですね。そうです、ボーダーセッションはそうです。ボーダーセッショ
1: ン。あの、街でそういうことなんか、新しい考え方や文化みたいなものを、うん、あの、ただ考えるだけじゃなくて、こう、自分の目を乗り出してちゃんと体験して持って帰るみたいな仕組みって、こう、やりたいけど、なかなか難しいところ、うん、ソーシャルな、こうモチベーションをこうアップさせていくみたいなイベントが多いような気がするんですけれどもう
2: そ,うそうですねあの今の話だけだとすごくかっこよく聞こえるかもしれないですけど<笑>あ、まあ、正直いろいろと苦戦します海外、うん、
1: <笑>やっぱ文化ってやっぱりその国に育ったあのものだったりするじゃないですかロンドンでも、あのー、なんだろうな障害者の方に対するこう思いって、ね、うん、日本の,そのなんだろう応援する気持ちとまたちょっと違ったりとか、そういう,こう温度感がこう違っていくところをそうで
2: すねでやっぱり海外のところっていうのは、一番大事にされてるものっていうのはコンセプトで
0: 、うん、で日
2: 本っていうのは、まあ、日本がコンセプトを大事にしてないわけじゃなくて、コンセプトも大事にしているんですけど、うんうんはいやっぱりそのスポンサーとか集客とかやっぱりそういうところがちゃんと呼べるかなっていうところからスタートしているっていう。確かに
1: 。ただヨーロッパとかの
2: 場合はコンセプトでこのコンセプトに共感してくれるお客さんが来るっていうところの違いっていうのは正直オランダ人たちとしゃべってる時は。なるほどなっていう感じはありました。
1: うん,うん。うん。よく何万人台帳とか参加とかそういうこうゴールを設定しがちなところもありますけれどいかにこう深くコンセプトが刺さってそこに皆さんが来たかっていうのっていうのってやっぱりこうやっていくうちにねもともとはそちらのコンセプトに共感してもらう方をいかに増やすかっていうところが大事だなというふうに思うんですけどそ,す、ね、その辺にご苦労が結構ああったんですすかね
2: ありま,すあ,あ,ると思いますあるしあと例えばイベントのやられてる方が多いっていうことだったんで。多分、誰も全くやったことがないような新しいことをやる時には、おそらく、スポンサーにしても、いろんな集客っていうところに関して言っても、やっぱり、その、数字が見込めないっていう心の苦しさっていうのは、多分、絶対皆さんも感じてて、そうですね。誰かとか前やったやつが、これだけの集客で、これだけの露出があったから、だからそこに対して、えっと、スポンサードとかいろんなものを募っていくっていう状況になっていくから要は実績がベースになるっていうのは、うん、まあどうしても致し方ないと思いつつもでもそれだと、うんうん、の全く新しい未知のなんていうんですか体験みたいなものを作り上げていくっていうことは、うんうん、すごくできにくい状況になっちゃうからそれをやっぱり何とかしていくっていうことを考えるって、動いちゃうんで失敗もたくさんするのかな。思
1: <笑><スネス>いでも、常に新しいところの打席に立ってらっしゃるなっていうのがいつも思っていて
2: 、
1: イベントがオープンする日まで本当にドキドキされながら。
0: な,なんか海外にこう行って例えばどこかの国に行ってこのイベントすごくいいなって思ってこれ日本に持ってきたいななんか日本版これやったら絶対いけそうだなみたいになってたらそういう方々になんか、まあ、さっきのコンセプトが大事っていう話とか、まあ、共感する人を集めるのが大事っていうのはあったと思うんですけどなんかそう大変なところでこれはやっとけとかこういうのはあるぞみたいなのはあのアドバイス的なものがあれば、そういう発見をした人はどうしたらいいですかね。まあ、マグネットさんに相談するのが一番いいのかもしれないですけども。も多分
2: 、基本的には最初のベースのところで、えーとうん、こういうイベントにするっていうコンセプトとか、そういう目標みたいなことをしっかりと握るっていうことが一番大事。
0: それは主催あの、現地の主催者。本,本家の主催者ととってことですねそうですだから
2: 多分日本だとこういうこともあるから、うん、こういう流れができちゃうかもしれないよねとかっていうそのリスクみたいなところとかっていうのをやっぱり最初に話すっていうことをしとかないで、うん、後から後からこうほころびがポロ,ポロポロポロポロポロ出てくると完全に信頼を失ってしまうっていう
1: ところがあって、うん、それでやっぱり
2: ちょっと。もう難しいなみたいな感じになっちゃうんで、はい、ちょっとだけさえもえるのが大事なのかなって思います
1: 。うん、そっか、なんか向かっていく課題のこう大変さっていうのも全部共有して、でも意識を合わせてやっていくっていう、うん、意識合わせのところって結構時間をかけるのかなって、今お話聞いていて思うんですけど。
2: そうです。
1: <笑>うん自分がたちが今何に立ち向かっているのかっていうのを改めて考えるっていう場面にもなるのかもしれませんね。そうです、ねうんうん、でもそういったこう新しいことに挑戦するのって怖いですしあの受け入れられるのかなとかクライアントワークだったらそのクライアントにそのメリットを提供できるっていう,こう自信のようなものだったりとかってあのどういうふうに。作っていくのかなと思うんですけどもともとそういうプロデュースのお仕事に興味を持たれた原点みたいなものってかかあるんですか佐藤
2: さんいやもともと本当にシンプルに音楽とか映画とかあの本とかそういうのが大好きでそれでそのクリエイティブの会社にたまたま入社して全然仕事とかよく分かってなかったんです。営業をかけていいくようなぐらいのレベルだったんで,、うん、で企画書っていうのもそこであるっていうのも初めて知ってでもう本当にあ企画書ってちょっと勉強して書いてみようから始まってってで結局僕が一番思ってたのはその、えっと、自分がその当時って何にもできないんで結局人が助けてくれるっていうかう人が助けてくれて自分がその考えたことが実現するってなった時に。結局僕はこのスーパーデザイナーでもなければなんかそういうあの何か手に職がめちゃくちゃあるタイプじゃないんでそれを助けてくれる人たちがやっぱり
1: 楽しくっ
2: ていう言い方はあれですけどまあ実績としても満足できて楽しくてチャレンジをしてるっていう状況でみんながこう僕の仕事を一緒にやりたいって思ってくれるようなまあ流れアップができたらいいなっていう感じでやってってプロデューサーになって,ってたっていうかののな感じのイメージ。か<笑>プロデューサーサえー、でもそこのや
1: っぱりこう周りの応援される方っていうのはやっぱりこう今まで通りでいいよねではなくて。新たなチャレンジに自分も一緒にやってみたかったんだっていう気持ちを起こさせてくださるような、うん、多
2: 分楽しが一緒に仕事をする人たちがやっぱりその仕事ってやっていく中で辛いなとか苦しいなとかって思うけど、うん、でもそれと同時に、うん、でもこれはやりたいし面白いから何とかして、うん。なんとかしてでも最終的に形にし,しなきゃっていうふうにチームがいかにもモチベーションを保ってるのかっていうのが、うん、まあすごく大事でで,でもまあそれ僕の言い方だと僕はそれがすごいうまいっていうふうに聞こえちゃうかもしれないですけどそれがうまいわけじゃなくてそれをなんとかしなきゃなって思って常にやってるっていう。<笑>う
1: んなるほどあそういうこともあって、その直近のあのイベントですと、シーサウンドフェスティバルの2022っていうのも、はい、あの、前々回ぐらいかな、柴田さんという方にもお話しいただきましたけど、はい、こちらも総合プロデュースをされて、はい、なんかその、このイベントも面白いなと思うのは、防災から文化を作り出すっていうテーマで、はい、その街にその、防災かける芸術かけるスポーツかける食って、どんどんこう巻き込んでいく。うん、あの大型フェスにあのされていらっしゃいますけど今のお話聞いていくとこの周りにいろいろな方が一緒にやりたいというたのジャンルレスなところとか、ね、場所を作っていくっていうところっ
2: ていうのが。これで初めてやったんで、<ー>それを支えてくれたのがその岡山でそういうフェスそういう地元の音楽フェスっていうのをやってる、うん、ラグズジェラっていうとか,とかが周りがいろいろ支えてくれてやれたんでんそれに対してただ僕は今回はこういうコンセプトで街の人とコラボを絶対入れて。えっとはい街のダンサーが踊ったりとかっていうことを言い合ってちゃんと夏祭りっぽくやろうっていうところの趣旨みたいなところにみんなが賛同してくれてそれでまあちょっとや,やれたっていうようなイメージ
1: なるほどなんかそのどういうふうにしたらいいんだろう初めての音楽フェスっていうことでしたけどそれをまたこうこれまで先駆者的にやってらっしゃる方にも、あのー、協力をいただきながらやっていくっていう、なんかその、イベントを新しく起こしていくときに、悩んだら、こう、相談していいんだみたいな<笑>ところっていうのも。ね。僕、絶対相談
2: します。<ー><笑>ついついなん
1: か、抱えがちになっちゃいますけれども、相談力っていうのも大事ですね。そ
2: うですね多分自分が思ってるよりもそのイベントをちゃんとやっていくって難しくて、うん、でそれをやったことが経験がない人だけで話した時にやっぱりどっかでほころびが生まれちゃうからそれをやったことがある人に対していろいろと相談して、うん、あこういうことが困るのかっていうのをあらかじめ知っておいてでもそれ<ー>に対して普通の音楽フェスじゃなくて僕がやりたい音楽フェスっていうのはこういうフェスで。だから気になる人たちもじゃあそれで面白いからじゃあみんなで協力してなんとかやっていこうか、うん、音楽フェスのベースは変わらないからそのベースはできる、うん、あとはそこにどうやってコンテンツを足していくのかっていうことかなって思います。う
1: んうん、なんかかここうこれから私たちもあのイベントの新しい形だったりとかそれを作るにはこう新しいコラボって絶対に必要になってくるのでそういう場所だったりをなんかこううちとしてはイベントマーケティングという媒体の中の場で、うんえー、相談できる人だったりあのー、事例なんかをご紹介しながらこうやっていきたいなっていうふうに思ってたんですけれど、なんかそういう佐藤さんのような先駆者の方が<笑>いらっしゃると、すごく勇気になるといいますか、えー、そういうふうにやったら、新しいイベントどんどん増えていくんじゃないかなっていうふうに、今日はお話を伺いました
2: 。ありがとうございます
1: 。はい、ありがとうございいますはいえーまたこれからも、あのー、新しいイベントどんどん生まれていくと思うんですけれどもやっぱり、あのー、佐藤さんだったりマグネットさんに、えー、ご相談するときにはこうコンセプトをきちんと<笑>話し合ったり<笑>できる<笑>、えー、ところということですのでぜひ、あのー、ちょっと困った方がいらっしゃったらご相談してもいいでしょうかありがとうございます。でぜひ、あのー、マグネットさんはじめ、佐藤さんの方に、あのー、新たなイベントや新しいコラボを考えていらっしゃる方、あのー、声かけいただけたらな、というふうに思います。どうもありがとうございました。
2: ありがとうござ
1: いました。改めて株式会社マグネットの取締役、佐藤祐介さん、本日、ゲストいただきました。ありがとうございました。ありがとうござ
2: いまうございます
0: はいはいなんか、あれですね、なんか、なんかイベントのプロですね。イベントの作り方の話とか、うん、なんか、こう、構成とか、進行とか、施工とか、そういう話ではなくって、なんか、イベント、うん、まあ、ロンドンの時も、そのイベントが与える町に与える影響は何だろうとか、なんか、そこの人の態度がどう変わっていくのかとかっていうところの、うん、まあ、うん確かにどのイベントでもそういうふうなところを考えていくっていうところはまあ、それは大事だよなっていうのをすごく思うこと、うでね、井口さんに締めていただいたように、なんかこう、相談力も含めて、なんか巻き込んでいくこう力というか行動力というか、なんかそこら辺がすごくプロデュースたしては、大きいんだなっていうのは
1: 感じますね。そのボーダーセッションを誘致された時もね、あのイレスの帰りに面白そうなイベントあるって言って寄って、そこでもう交渉しちゃうっていうところの、うんうん、なんかその感性があごだから
0: いろ、うん、んな立場の人がイベントとかその集うことによってはね、関わるので、やっぱだからコンセプトがしっかりしてないと。うんうん巻き込みにくくなっちゃったりするんでしょうから、やっぱそこが大事なんでしょうね。うん、そのに向かってみんなで行くぞって言って、うん、で、まあ、それぞれの立場でそこに向かっていくっていう話だと思うので。
1: <笑>そうですね。うん、多分、いろいろと音楽だったり、いろいろな方があるとは思いますけれども、うん、それをどう突破して、あの見たい風景を作っていくかっていうようなところを。やっぱり千吟にも敬意を払いながらこう形作っていくアイディアはあってもそれをどう形作るのかってすごく大きな溝があったりあのなかなか厳しいと部分もあると思うんですけどなんかお話を聞いていて自分ができなかったのは相談力足りなかったのかもなっていうふうにこう思ったりとかちょっとしました。すごくうんお話を伺いました。ということで、えっ、ー、と、来週は10月の21日、はいえー、ですが、えー、Facebook ページでの、えー、告知いたしますので、ぜひイベントマーケティング、Facebook ページ、YouTube チャンネルの、えー、登録をお願いいたします。ということで、えー、今週もご視聴いただいてありがとうございました。<笑>